0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie, on va parler d'intelligence artificielle générative, et oui, alors connue avec évidemment le modèle ChatGPT hein, qui a défrayé la chronique depuis quelques, depuis plusieurs semaines déjà, ça fait la une même de, de grands journaux quotidiens autant en France qu'à l'étranger et justement l'IA générative ça peut être une opportunité dans, dans beaucoup de métiers et on entend aussi beaucoup du côté du métier marketing, cette fonction marketing et on va en parler avec Jessica Apothécaire, bonjour. Bonjour. Jessica, merci d'être avec nous, vous êtes directrice associée et directrice marketing monde du BCG. le BCG qui est le partenaire de ces sessions BFM Stratégie. Euh, alors, euh, voilà, je dis, on parle beaucoup de ChatGPT. Euh, en un mot, voilà, une intelligence artificielle générative, c'est celle qui peut ben, voilà, nous répondre. Et puis, la nouveauté quand même avec celle-ci, c'est qu'elle nous répond en langage naturel.
1: Alors oui, surtout, euh, en fait, c'est une IA qui s'est inférée des choses donc, qui va pas seulement faire un calcul, mais qui va inférer du texte, qui va inférer des images et qui va inférer de la voix. Hein, par exemple, une dernière version du modèle, si vous l'entraînez sur votre voix dans deux minutes en français, vous lui dites mmh. ce que vous voulez, et elle sait ensuite vous dire ce que vous voulez, dans n'importe quelle langue, avec votre voix. Oui. Voilà, donc elle génère votre voix, elle aura appris, elle saura, elle saura parler comme si c'était vous.
0: Alors aujourd'hui, ça y est, on, a, on, on va dire qu'on a passé, on a tous entre guillemets jouer avec cette cette intelligent enfin notamment avec ChatGPT euh, on a euh, voilà on a vu un peu les, les limites on a, on a vu les, les ce qu'elle pouvait faire aussi là, parce que c'est assez impressionnant on passe maintenant dans le monde de l'entreprise ça yant est, on est tous en train de tester ça dans son métier au quotidien et justement en, en est-ce que vous avez vous avez évidemment regardé cette fonction marketing parce qu'on parmi les métiers qui pourraient se transformer on parle justement de toute cette partie créative cette partie marketing cette fonction marketing pourrait être transformée
1: ah oui, moi je, je travaille avec des fonctions marketing maintenant depuis plusieurs années et je pense que la rupture technologique et de GPT pour une fonction marketing elle est de l'ordre de grandeur si pas supérieure que l'émergence des canaux digitaux euh, en point de contact mm -hmm. Vous savez, avant le marketing, on faisait de la télé on faisait de la presse, on faisait de l'affichage et c'est comme ça qu'on contactait des gens. Euh, ensuite il y a eu les médias digitaux, il y a eu Facebook ouais, euh, Youtube et tout d'un coup on s'est mis à parler sur plein de points de contact différents et maintenant il y a l'IA générative qui va complètement transformer et euh, le parcours du consommateur, mais aussi la façon dont les marketeurs travaillent.
0: Et alors, euh, on le dit souvent, l'intelligence euh, artificielle ne va pas nous remplacer, mais par contre, quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle, lui, peut nous remplacer. Hein. C'est un peu ça l'idée
1: alors, si on se met à la place d'un marketeur aujourd'hui et qu'on se dit, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour lui ben, la nombre, Le nombre de cas d'usage aujourd'hui est très réel, sont déjà énormes. Mmh. donne quelques exemples. Alors, évidemment, le plus évident, c'est la production de contenu. Euh, mais on ne parle pas assez de comment pourrait se passer ce processus. Aujourd'hui, le métier d'un marketeur, c'est quoi C'est e il va écrire à une agence en disant, bonjour, euh, je cherche à, euh, je suis euh, une marque de cosmétiques, je cherche à viser une jeune femme de 25 à 45 ans qui a tel et tel problème de peau, et voilà la campagne que je chercherai à faire. Et ensuite, l'agence va mmh. lui faire des propositions, ils vont se mettre d'accord sur un concept, et après, ils vont générer des images. De bout en bout, ce processus dure environ trois mois. IA générative, ça donne quoi Vous écrivez à ChatGPT, je veux faire cette campagne, donne-moi des idées de campagne. Il va vous en donner 3, 4, 5, et des idées très valables. Oui. Derrière, vous allez lui et dire... Et en, et en moins d'un quart d'heure. Alors ça, ça dure ouais. 30 secondes. Oui, ça. Mais après, derrière, vous dites j'aime bien cette idée de campagne. Alors maintenant, j'aimerais bien en fait, aller plus loin et avoir un visuel en face. ChatGPT, prépare-moi un prompt pour Midjourney. Midjourney, aujourd'hui, oui. c'est une intelligence artificielle qui gère des images. Et ChatGPT va vous produire un prompt que vous mettez dans Midjourney. Midjourney va bah vous faire, bah voilà, vous voyez là euh, des exemples d'images qui ont été générées directement par Midjourney pour des marques de cosmétiques avec de bout en bout. De la première question à la génération d'images, ça a pris 10 minutes.
0: Alors, ça aide, ça accompagne le métier du marketeur, mais du coup, le consommateur final, est-ce que lui, il va en tirer un bénéfice de tout ça
1: Alors, pour le consommateur final, il y a plein d'autres ruptures dans son parcours. Mm -hmm. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez sur un site internet et que vous avez un chatbot, un assistant pour vous faire des recommandations. ça si reste dans la cosmétique, cest allez dire j'ai tel problème de peau, j'étais là, je cherche tel truc, donnez-moi une recommandation. Et en fait, c'est des arbres de décision assez simples. Ça va pas vous faire une recommandation oui. vraiment personnalisée. Mm -hmm. Quand vous êtes sur un site, euh, à un instant T, il y a au maximum 200 versions du site qui jouent. Avec de l'IA générative, on peut imaginer non seulement que vous avez une recommandation qui vous est vraiment ultra personnalisée, mais aussi que le site, tout ce que vous voyez dans le site, les produits qui vous sont proposés, même le texte qui y est, vous soyez hyper personnalisé et on pourrait imaginer plus de 200, mais 2 millions de versions ouais. d'un site à un instant.
0: Tôt. En plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut échanger, enfin voilà, on peut vraiment enrichir et puis elle va nous répondre, etc. Alors, la, la question qu'on peut se poser aussi, c'est du coup, euh, alors par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la fonction marketing, ça va être quoi la valeur ajoutée Parce que c'est là-dessus qu'il va falloir réfléchir. Alors, dans tout un tas de métiers, mais notamment les métiers du marketing, euh, voilà, si chacun peut, euh, ben, moi, je ne suis pas un spécialiste du marketing, mais de ce que vous me dites, je vais peut-être pouvoir briefer sur une prochaine chaîne que l'on veut monter sans passer par les agences par lesquelles on avait l'habitude de passer, ça va être quoi leur valeur ajoutée à ces agences marketing
1: Alors, c'est une super question. Moi, je pense d'abord à la valeur ajoutée du marketeur. Et je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à ce métier. Sinon, il y a aussi un risque, quelque part, que ce soit le grand égalisateur du marketing. Que <rire> tout ce que vous voyez mm -hmm. partout, est un peu la même tête. Donc... Quand on pense au marketeur et à son métier de demain, il y a un premier élément qui est sur vraiment comment on fait du branding, comment on pense à une marque. Euh, en fait, ça va vous forcer à être beaucoup plus explicite sur vos codes de marque, qui vous voulez être mmh. et qu'est-ce qui fait le cadre de sûreté de votre marque. Le problème d'une IA générative, c'est si vous ne lui mettez pas les bons cadres, oui. Il va optimiser sur la réponse Et donc il va pouvoir Si on
0: reste dans les produits cosmétiques Il va rester dans les cosmétiques de façon générale
1: De général, euh... Ou bien il va se dire en fait La nudité ça fait vendre et donc je vais générer des images voilà. Il y a tous ces risques là Donc il faut être très très clair Et voir et technologiquement hein, Coder dans l'IA générative le cadre de responsabilité Dans lequel vous voulez évoluer Et aussi c'est quoi votre style de marque C'est quoi mm -hmm. votre ton de voix euh, Quels sont le types d'images avec lesquels vous êtes associés Donc ça c'est une composante Deuxième composante qui va être Comment vous rajoutez de la créativité au-dessus de l'IA Avoir des idées en plus qui viennent mmh. l'aider à avoir quelque chose qui est encore plus unique ah oui. à vous. Et il y a une troisième composante qui est aujourd'hui le métier du marketing. Historiquement, c'est un métier très d'expérience. C'est un métier d'apprentissage de mmh. compagnonnage euh, où, euh, j'ai envie de dire, la formation et la donnée est assez diffuse. En fait, quand vous imaginez à tout ce que peuvent faire ces modèles, vous avez envie au contraire de formaliser toute l'intelligence collective du marketing, toutes les données consommateurs, toutes les données d'engagement, toutes les données de marque, les formaliser et entraîner ces modèles pour en faire des versions propriétaires à vous, entraînées sur votre intelligence, qui va vous permettre en fait aux marketeurs de repartir du point de l'intelligence collective et l'emmener encore plus loin. Et c'est là qu'il y a un vrai avantage compétitif potentiel.
0: Alors cette intelligence collective, voilà, on la voit, elle va être un peu mieux formalisée grâce à cette, cette intelligence artificielle générative. Mais du, du coup, euh, qu'est-ce qu'on a comme défi, comme challenge, comme risque euh, On parlait tout à l'heure, Moi, c'est toujours ce que je pense quand je vois les images. Euh, Est-ce que ces images elles ont été générées à partir d'images dont un droit avait été déposé donc il y a tout cet aspect de propriété intellectuelle enfin voilà, comment ça se passe
1: Alors il y a un cadre légal qui n'a pas encore été posé mmh. hein, sur tout ce qui est copywriting d'images effectivement euh, tout, il, y a plus, il y a eu plusieurs procès en cours avec Midjourney il y a des discussions juridiques de qu'est-ce qui va faire le droit à l'image et d'ailleurs dans l'écosystème du marketing ceux qui sont le plus à risque quelque part, c'est les petits créateurs oui c'est ça hein, parce que Évidemment, les grands influenceurs, les Kali Jenner, les gens comme ça, bon bah avec leur, euh, leur propre monétisation, ne sont pas à risque. Un petit créateur qui fait un contenu de, peu, de petite qualité, lui, par rapport à une IA générative, ça va la rajouter moindre. Et donc, c'est eux qui sont à risque dans la chaîne de valeur. Mm -hmm. Vraiment. C'est là qu'il y a un cadre légal qui doit être pensé. Aussi, moi, je pense... Là, je vous ai décrit juste la génération d'image. Mm -hmm. Je pense vraiment que l'étape d'après en marketing, ça va être la publication automatique de l'image. Donc l'intelligence artificielle qui va publier oui. l'image et qui va apprendre sur la réponse consommateur. C'est-à-dire tous les
0: six mois, après tout, elle, elle peut changer. Tous les jours. Tous les, les tous jours. Tous les jours. Et ben,
1: va voilà, ben, apprendre sur la réponse et optimiser euh, ce qui est le rêve d'un marketeur. Le rêve oui. d'un marketeur, c'est se dire j'attends pas après la campagne pour optimiser ce que j'ai fait pour améliorer. Mm -hmm. C'est comment je le fais au fur et à mesure. Mais en même temps, quand on quand on en sera là, c'est là qu'il y aura le vrai risque. Oui. Parce que l'intelligence artificielle, elle est super intelligente, mais elle est aussi super bête. Ouais,
0: elle Donc... est super artificielle comme on dit. Et justement, est-ce qu'on risque pas d'avoir je sais pas un affaiblissement de la créativité parce que euh, on sait et on l'a tous vu hein, en testant ça même dans un cadre professionnel. C'est, alors même s'il y a beaucoup de choses qui changent, c'est souvent les variations sont, sont très infimes et on n'a pas de rupture comme on a pu voir dans des campagnes de pub ou de marketing où quelqu'un un jour avait une idée géniale et passait dans une rupture complète. Là, on sera toujours dans un prolongement de quelque chose. Ouais.
1: Moi, je crois que ça va créer un marketing à deux vitesses. C'est-à-dire que, et, et quelque part, c'est déjà vers ce vers quoi le marketing tend. Mmh. Vous pensez à l'ensemble des points de contact qu'a une marque aujourd'hui, c'est une complexité qui est énorme il y a euh, tous toutes les posts sur tous les réseaux sociaux sur tous les produits il y a le site web il y a tous les emails qui sont envoyés mmh. il y a les le, la pub télé il y a énormément de points de contact et donc je, je pense qu'on va utiliser l'IA générative sur beaucoup de points de contact euh, très fréquents où on a besoin de moins de créativité plus de productivité et par contre sur les grands moments de communication d'une marque, de grande structure mmh. autour d'un produit. C'est là qu'on va vraiment continuer à injecter beaucoup de créativité pour continuer à faire avancer la marque. Mais ce que ça va amener, c'est une vraie industrie, une industrialisation oui. du processus de production.
0: Oui, c'est ça. Et puis on, on, alors là, on n'a pas trop le temps, mais on aurait pu parler aussi de, la, de cette IA responsable, parce que aussi derrière, c'est les machines qui tournent. Enfin, il y a tout cette, cet aspect-là. Euh, les, les, la bonne approche, là, pour euh, ben, quand vous en parlez, vous avec euh, vos, vos clients du BCG, c'est de leur dire quoi, en deux mots
1: Moi, je, je dirais deux choses. Un, se préparer sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la formalisation de l'intelligence oui. propriétaire pour pouvoir l'injecter dans les modèles. Mm -hmm. Une deuxième chose qui est décidée, quelle est l'architecture le, le, technologique qu'on veut tester Est-ce qu'on veut être sur Cloud Azure, Google, autre Est-ce qu'on veut être en premise Donc ça, c'est important. Et troisièmement, faire des pilotes. Ouais. Euh, moi pour le BCG, on a commencé sur le site sur les réseaux sociaux à tester, c'est comme ça qu'on apprend. Oui,
0: mmh. et puis c'est toujours la même chose, quand comme avec la transformation numérique, si nos idées sont pas claires avant, c'est pas la transformation, c'est pas en mettant du numérique que ça va être encore plus clair, c'est la même chose avec l'IA. Euh, dernière chose, qu'est-ce que ça va impliquer pour l'écosystème euh, aujourd'hui, l'écosystème marketing
1: Ah bah ça ça parle des
0: agences, enfin, voilà, ça Ça c'est un... la
1: grande question, c'est que quel sera le niveau d'adoption de ces technologies des agences Parce que soit ça va se faire avec les agences, soit ça va se faire par les marques qui vont internaliser une partie de, ce, mmh. de cette compétence. Et donc, euh, on attend de voir un peu comment ils vont se positionner. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour les créateurs, je pense qu'aussi ça va tirer un écosystème à deux vitesses. Oui. Les gros qui vont tirer leur épargne du jeu, les petits qui vont souffrir. Et les marques, pareil, on va avoir des marques qui vont adopter très vite. Et des marques qui seront plus lentes. Donc, moi, je m'attends à un écosystème qui évolue vraiment vers un écosystème à deux vitesses, avec une grande inconnue c'est va-t-on avoir des agences qui vont sauter dans le bateau et être des early adopters
0: Enfin, en tout cas, il faut. Euh, on sent quand même que le conseil pour, pour tous, et dans quelques métiers que ce soit, c'est quand même de s'y intéresser, de regarder ce qu'on peut déjà faire Exactement. avec ces, cette enfin, intelligence artificielle générative. Merci de nous avoir expliqué tout ça, Jessica Apothécaire, directrice associée et directrice marketing monde au sein du BCG, BCG partenaire de CBFM Stratégie. Merci. Merci de nous avoir suivis.